0: 坐稳啦！列车要开往真理，驶向命定。Shalom， 来聊聊你曾经被邪灵搅扰的经历，被鬼附过，或是你在心思意念被搅扰，或是有发生什么样的灵异事件在你身边？哈，这个主题呢，我当然又有很多故事。留言的就说，我怎么编能够编这么多故事出来？我还真编不出来啊！我又不是专业说书人或者写小说的，我就是把我自己经历到的跟大家分享啊、哦。我们今天要聊的虽然是在聊邪灵，但我们并不高举这件事情，也不高举鬼，所以呢，我们还是希望能够让大家知道，虽然邪灵会搅扰我们，但是我们里面有一个真神耶稣，他胜过这个世界。好，所以我们不需要去害怕跟担心这件事。也就是因为有经历到鬼，你才知道神的真实，而且你也知道这些鬼要靠真神才有办法解决。有经历的人，我相信一定 Amen 这件事情。好，主题呢分为上下集，下一集呢就会在更深的来讨论曾经赶鬼跟驱魔的经历。这一集先来讲你曾经被邪灵搅扰的经历。好。我先来为大家做个祷告，也求神的保血遮盖，不需要带着恐惧跟害怕，借着这件事情来彰显上帝的荣耀。在这里，邪灵恶者他们是无权无份无地位，这是我们的祷告，也是按着神的旨意的宣告，奉耶稣的名求，阿门。好，有没有人要先来分享？在恩歌举手。Hello，
1: Hello, Hello， 好，我要来分享，就是曾经就是在家里有被搅扰的一个状况。那段时间呢，我印象中就是我们那时候有在教会嘛，我们有上装备课。那个时候的我是一个其实睡觉还蛮好睡的人，所以那段时间参加一个特会，回家之后。那就觉得很累啊，就很想睡觉。我们家是一个那种有点像非常老的那种老式公寓，但是是有电梯的那一种。大概两三个月前，就是我们家的一楼大门旁边，就是搬来了一个有点像是念经的那一种。然后每次经过的时候的感觉，都会觉得不是很舒服。但不是每个人都会这样哦。像我们家那边就是很多庙，就是经过那个大庙的时候啊，尤其是很鼎盛的，我其实就会有一些。不是很舒服的感觉。经过那些地方的时候，我心里都会跟神祷告，或者是方言祷告，然后就会 pass 经过这样子。然后在某一天晚上，我记得我特会结束之后，就觉得也蛮累的，后来我就想说，好，那就是洗个澡，就来先休息一下这样，因为第二天还有一些工作要做这样。然后我就记得我就早早休息，然后就睡觉。那天晚上很神奇哦，躺在床上的时候就感觉到。有一股压力，那个时候就是有感觉到说有一种力量，好像从门外进来。我很清楚可以听到，就是门。门被打开声，而且那个声音非常大声，它就是一个开开，然后开我房间门睡觉没有关，我是打开的，可是它就突然就是感觉就是有一个力量，然后那个房间门就砰很大声，那我就醒来，然后我就醒来想说现在是风很大还是怎样，我就还就是起来看一下，可是我们家窗户并没有开，所以原则上那一天也没什么风，那我就想说啊没关系啊，不然。是我又把它打开，然后我又再重新再睡觉。可是当我睡觉那一刹那，我就感觉到有一股力量，好像从上面压下来。就是如果大家要说的话，人家会说这叫鬼压床，类似像这样。可是当那一种力量下来的时候，当然我的本能反应是是用嘴巴说出来祷告嘛。可是那个时候的，就是没有办法发出任何声音的。但是感觉到那个力量的重压，看不到任何东西。那个时候的我，可是那个时候的感受是，也就是好像有一个人，他就是来你家，就非常不客气，然后就是想要告诉你说怎样，就是有点在呛你的那种感觉。我的反应是这样，因为我觉得每个人不一样。像我遇到像这一类型的反应，你敢挑战我，我就我就跟你拼到底那种人。所以说，我就在心里，即便我发不出声音，可是我觉得是很奋力的，就是一直祷告，一直祷告，一直祷告，这样。就在某一刹那，突然间这个感觉不见了。是瞬间不见，然后我整个人就整个立刻爬起来，我心里有想说好。今天你不让我睡，因为因为我第二天有事情，然后他就一直这样子，然后我就觉得说，好，今天你不让我睡，那你就完蛋了，我就立刻起来，然后开敬拜赞美的诗歌，让你人祷告，就很大声，就顺便抹油这样子，我就是宣告这个主权嘛，就是我的家就是属于耶和华的，因为我就整个火大，我就觉得是说，你竟然敢搅扰我，这样子那种感觉，我就我就这样子就告敬拜，然后就是读经这样，然后一直到早上好像五点。我跟你讲，你就瞬间的感受到那种力量，就整个好像有点感觉有点自讨没趣，整个就是瞬间离开移动这样子，一整夜的就是敬拜、赞美跟祷告。可是我就觉得哇，精神的异常的，就觉得通体舒畅这样子，就觉得嗯，终于就是你知道，就是我们的上帝的厉害吧，在我们里面呢，真的比这世界还大。那当我们知道说我们自己是。神所保守的，我们是带着权柄的。那个时候呢，我觉得我们就是不要去惧怕，可能你会去担心说啊，我们再来到什么？但是不要担心，就是我们的上帝呢，我们有遇到什么样子的，不管是灾难还是什么，我们一样都可以奉主的名，我们一样是可以来到神的面前，可以得洁净，然后可以重新就是在神里面得着
0: 恢复。好，谢谢大家。没错，鬼不犯我，我不犯鬼，鬼若犯我。斩草除根，没错，我就跟你把命拼，然后结果鬼才知道我们后面的权势有多大。一个经验分享，就是如果哪一天你也发现这样子的状况哈，也许这种邪灵搅扰呢，它不是这么的显化的。有时候邪灵搅扰并不是它一定要面目可憎的在你面前显现，或者是它让你看到很多灵动的现象。有时候它就是突然让你心里面有一种沉闷的感觉。你感觉到你的心被受到一些瑕疵，没来由的就这样的感觉。这时候你可以像在恩哥一样，来放个诗歌，好好的来到神面前祷告，求神破除你内心的那种幽暗的感觉。同样的，非从神来的意念，我们可以借由寻求神转向神，神就会来解决。当你开始做的时候，你会发现你原本那个幽闷的心会解开来。就打开了，哦，这就是祷告到天开来的感觉，完全被光照住，被保守在这当中。好，谢谢詹哥 ，Vera，
2: 小龙， alom, 大家弟兄姐妹平安。哎，我今天想要跟大家分享，就是我经历一些被搅扰的经历。其实在这里说起的话，我可以从我婴儿时期的时候就开始说很多。被鬼附啊，或看到鬼的经历，因为我从小到大的时候，其实就可以看到很多大家看不见的东西。我可以跟大家分享一个很小的经历，就是小时候，嗯、呃，我大概才一岁两岁，反正会站的时候，会走路的时候，我就开始看到就是一些灵异现象。当时我们搬了家，我们搬了家了之后呢，我就常会看到有一面墙，常常就是会有那种海盗船长的影子。然后呢，我就跟妈妈说，我我没有跟妈妈说，我只是说我害怕。然后我妈,妈每次要去洗澡啊或什么的，我就会跟进去，要不然的话就是在门口直接大哭。一直直到有一次呢，就是我的小叔好像要退伍了，没有地方住的时候，还没有决定要回到哪里去住，就先来我们家住。结果当天晚上的时候，他就梦见了一个梦，他梦见说，就是我说那个海盗船长。他跟他,他问他说：“你是谁？你为什么在我家？我的老婆和小孩去哪里了？”然后我小叔呢就很紧张，第二天早上什么都不敢讲，然后连早餐都不吃，就直接绕跑。那我妈就觉得很莫名其妙嘛。后来，但是我小叔他有跟我奶奶说，一直隔到好久好久之后，那时候我妈她就在走廊上面，就是在清扫的时候捡到了一个牌位。我妈她才发现，就是一切都是在呃，就是那个排位的事情，就是导致我们家这个样子。后来就是直到我会稍微会表达的时候，我跟她说当时我看到的东西，我就想说那时候我真的是历历在目，我到现在都还记得。哎，我婴儿时期的时候，我妈她有个朋友过世了，她过世之后呢，就就是好像就是有来。我就说跟我妈说，我害怕，从小到大都在经历这些东西，一直到第一次被鬼压的时候，是我高中的时候，是我在我学校的宿舍，我没有办法，我就是只能被压，一直到我信组织之后，虽然有几次，但是我后来就是知道说，哦，神真的是一个最好最棒的一个保护者，在这之前呢，我就是默默被鬼压什么的，但是很奇怪，比如说像我知道。在 KTV 呀、啊，或在夜店里面都有很多，然后可是可是还是又想去，然后然后喝醉了之后呢，啊就死定了，诸如此类的。但虽然就是有人说，我每次喝完酒，我就会变得不一样的人，我整个人就是性格很暴力，而且力气很大，超大，没有人拖得动我，是那种打架，我觉得打得赢男生的那种，就是大概是这样。就是
0: 、所以就是喝醉酒之后要去。参加比腕力比赛
2: ，<笑>所有的愤怒要啊
0: ，对对对对对
2: ，所以酒吧为什么会有这
0: 样子的,的这样子的节目，就是为了你设立的，然后<对>、啊、拉回来拉回来了。
2: <后><笑>这些东西都是很形体的东西，就是说，哎我，我发现我的身体变不太一样，但是那时候我没有发现，有很多时候我的情绪也是一个，还、哎、有我的心思意念是一个很大的关键。那时候我常常的担心、忧虑、害怕，或者是生气。从小到大就是比较属于那种情绪起伏很大的人。然后这些东西是透过一个事件，嗯，就是愤怒的时候，你就有这个破口，让邪灵去进去在你的心思里面。过往了、啊、会有那种想要自杀的念头，但是一直到就是我认识神之后，其实这些东西就会发现是不属神的。也渐渐宣告神的话语一直在我的心里面，就是扎根直到就是这些东西是慢慢退去。再来是，嗯、呃，我是直接在家里面看到东西在移动。你知道那种就是超大桶的那种麦片有多重吗？<笑>我心里想说啊，它在移动，都傻眼哦。我和我妹对视一下，我说：哎呀，蟑螂啦！它搬开来的时候没东西，然后就摸摸鼻子就走了。所以诸如此类的东西都会让人挺挺傻眼的。然后另外就是，比如说你睡觉睡一睡，你眼睛睁开，你就会看到就是有一个人脸贴你贴得很近。那时候我其实很清楚的是，我想什么他都知道。但是虽然我心里还是会 always 会说花小，<笑>但是没有办法去阻止这种声音。但我就想到啊，知道就知道。<音>对对对，我也有跟张岩哥一样，而且我也是常常被压床。那到最后的时候，我睡觉之前，我都会先感受一下，感觉感受一下那个大气的压力有没有？就像刚刚张岩哥有说的，现在我是越来越能够去警觉。当我感觉到空气压力不对的时候，我就直接奉耶稣基督名，为我穿上全副属灵军装，并且就是开派当地天使天君，就是来为我们征战。嗯、好，下次再分享就是怎么样去就是赶鬼的经历。对对对对
0: ，好,好。下礼拜会延续这个话题。这礼拜我们先来分享，就曾经有被灵异事件搅扰，或是感受到被鬼附的。下礼拜我们会告诉你绝地大反攻。我们曾经被鬼整过，现在呢，我们变整鬼专家。好，下礼拜再说。OK，Vera，、okay, 她就是从小就有灵异体质的人哈，就是会有阴阳眼嘛，所以她会看到一些人家看不到的东西。我现在做一个假说哈，假设我突然看到角落有一个穿红衣服的人形在那边，哦，留个长头发，那我会自己知道我看到了不属于这个世上的灵体。我跟身边人讲说，哎，那边有一个红衣服的灵体。哦，人家会说没有啊，你在干什么？那请问一下，这个红衣服的灵体真的在角落吗？原则上，这个只有你看得到。很多时候，邪灵它并没有真正在角落那边，而是它开始操弄你的意识，让你在你的意识当中感觉角落那边，或是真的看见角落那边有个灵体。那在医学上面，人家就会说这叫做幻觉。或者你听到一些声音，别人听不到，那叫幻听。那幻这件事情呢，会把它变成医学说明，那是你自己想太多或者自以为是。然而，只有灵异体质的人，在他的意识世界里面，这是真实的。那当我们越来越认识真理之后呢，才知道这个意识是很重要的。圣经当中叫做心思意念，你的心思意念如果没有被神保守住。我们很容易被神以外的灵，就是所谓的堕落天使 （A.K.A. 邪灵）他来搅扰你。那他为什么会搅扰你呢？因为你的意识容易被操控，意识容易被操控，并不是说你的意识薄弱，很容易被别人左右，是因为你的灵性比较敏锐。那这个时候，如果你没有一个正确的灵来保守你的时候，那就是有所谓的邪灵他会来搅扰你。他搅扰你，其实他是有他的目的在这边，让大家知道这个概念哈。我到时候会讲我自己，因为我不是一个从小就容易看到的，但是我因为一步一步的让我的意识变得薄弱之后呢，我自己很深的经历到。好，那我先给我的老婆小鱼分享。小鱼，小鹿，小鹿，小鹿，大家
3: 平安。好，我呢还是会很感谢我的父母哦，就是现在回想起来啊，真的很感谢爸爸妈妈从小，然后他为我祷告。这个、为什么我要说从小为你的嗯、呃、孩子祷告，或是你为你朋友祷告，常常守望，其实是。在你每一次经历到这个搅扰的时候，都有神的遮盖跟保护之下，让你不会真的发生事情。我小时候我不晓得那个叫做被鬼附，我现在才知道为什么叫被鬼附，因为我在小的时候半夜每天哦，每天起来都很奇怪，就是会有人叫我。然后这个时候，因为我跟我哥哥是睡，呃，同一个房间，然后上下铺，然后我睡上铺，他睡下铺。我每次都从上铺下来，然后下来以后呢，我就会莫名其妙的，不是走往客厅，也不是上厕所尿尿，我都会走到我爸妈房间，然后我就看着我爸在睡觉的样子，然后我看着他，然后我两只手就举起来。我要准备掐他脖子，然后准备把他掐死。我每一天晚上都会做这个动作，然后在这个当下呢，我每次要准备掐他的时候，我的妈妈就会这时候突然转过身，他其实是反方向背对着我爸的。可是他每一次都很奇怪，我没有发出声音，我也没有脱鞋的声音，然后。我都没有任何声音，可是他就突然会转身过来，然后看到我，然后就问我说：“你干嘛还不睡觉？”然后我就突然被吓醒，然后吓醒了以后，我就，呃，呃，没有，然后我就走回房间，回去我的床上睡觉。可是我每一次又在睡觉的时候，我又突然就再起来。可是那个无意识，那时候是我国小的时候，非常小。然后我起来的时候，我又看着我的哥哥，然后又看，又又走走走走走到我爸房间。我就是每一天晚上都这样来来回回，来来回回，就一直不知道为什么我会想要去掐我爸。我到时候小时候，我常常就会做出一些很奇怪、很奇怪的动作。我在白天上课了，我去学校。然后那时候呢，在学校非常的不开心，因为曾经也会受到一些同才啊，或者是同学啊、老师啊，就一起霸凌我。就在那个时候，我就觉得我好像产生一种没有人爱、没有人支持我，然后我没有同学跟我一起做作业。在那时候会觉得自己很孤单，一个人，但是不知道自己为什么会这样子，也没有做错事，所以到那个时候，我每一天上课都是不讲话的，然后很安静。有一天中午，我就大趁全校都午休，然后我就自己不知道为什么我就醒来，然后走出教室。那时候整个全校都非常的安静，然后我不是要上厕所。我是走走走走走到我们这一层，刚好在四楼，上面就是五楼水塔，然后我就上了那个水塔的楼梯，我就想说没有人会发现我，反正我今天走到人生尽头了，我就是要让这个学校都会知道，他们会背上了一个有曾经有学生要做这件事情，然后让这个学校。让这个所有的老师，还有我们班同学，大家都有阴影。然后我那时候就整个掉入深渊，就是充满脑袋充满了想象，说我要怎么让大家可以跌入深渊，然后把这个污名，把这个学校都可以毁了。然后我就走上去，就突然我要一个转弯，准备上五楼的时候，我就听到一个声音，然后那个声音就告诉我说，就突然叫我的名字。然后我就想，奇怪，这声音我没有听过，但是为什么有人叫我？我回头看，然后原来是我参加合唱团的一个老师突然叫我，然后他问我说：“这时间你要做什么？你为什么要上去？”他说：“上面没有东西啊。”他说：“你下来好不好？”然后我就那时候就被他唤醒，唤醒了以后，哎。我也不知道我自己在做什么，然后我就乖乖的下来，然后下来，他就跟我讲一些话，然后就让我让让我参加什么社团啊，然后鼓励我，就会讲完了以后，哎，哦，我就有点稍微开心一点，然后我就回去教室，所以在这当中，我的小时候的行为举止，我都不自觉的不知道这个叫做被鬼附，因为这样时候。自己不知道自己做错什么，也不知道自己做了什么，总是会有一个人提醒你，或者是突如其来的叫你一下。就好比我妈妈刚刚我当跟大家分享，她突然转过来又问我一次，然后我就哦又被叫醒，然后叫醒以后就不知道自己在干嘛，我又走回去。在学校里也是这样，老师突然叫我，诶，我也不知道我自己在干嘛，然后我又走回去。在这个来来回回当中，我的小时候的经历就很常常发生。我最近或是在今年也有遇到过，但是我非常的感谢主，就是有人在我小的时候为我守望祷告。而当我知道那时候小时候不认识神，也不也跟他不熟，只是知道说哦有耶稣有上帝，但却不知道。我的生命当中，这个是一个很关键，保守你的生命，保守你的心。所以那时候我非常非常的想到，就感谢神，感谢我的爸妈为我守望祷告。然后我最大的是感谢主是，当我每一次要跌入深渊的时候，就在那一刹那准备要自己跳下去，或者是要杀人的时候，那一刹那就上帝就动工了。就这个动工，它就会透过旁边的人来告诉你。哇！我回想起来我的小时候，我真的是觉得，虽然我刚刚我没有 Vera， 他的小时候会看到鬼或是什么有阴阳眼啊，或是什么，但我只知道我的小时候就很常有这种事情发生，然后我自己不自觉的就突然被唤醒。我真的很感谢神保守我到现在。好，这是我的分享，谢谢。
0: 你上次有跟我讲说，你觉得从你开始感受到被鬼附，是从玩碟仙开始吧？嗯、对，所以你看小,小时候，小时候在学校啊，然后懵懂幼稚，就想说好玩啊，试试看啊，玩什么碟仙，玩笔仙，很危险的一件事情哈、哦。尤其鬼最喜欢去搅扰服侍神的人哦。小鱼他爸爸是牧师嘛。所以，不要以为在教会里面的人就不太会被搅扰。相反的，邪灵最想要去抵抗这样的人或这样的家庭，因为撒旦如同吼叫的狮子，在全地游走，要找那个可吞吃的羊。所以，如果今天一个主内的人，哦、啊，信基督的人，他虽然说我信耶稣，但是他的信仰的根基，或者是他对神的信任，是偏离的。甚至他想要偏行己路的这种，是撒旦二者最喜欢攻击的对象。Alice 有问一个问题哈、哦，他说：知觉失调的弟兄姐妹常常听到幻听幻觉，这算不算邪灵的干扰？首先，我要先说，因为我们在谈的是跟灵界有关的事情，我们如果把它完全归于灵的话，会有一方面的这种学者，尤其是医学专家。会觉得是我们在谈论怪力乱神，好，所以这边我只能跟你讲一件事情，就是一个人灵魂如果对了，人才会对。所以很多的这个医学讲到的精神疾病，包含现在文明病、抑郁症，甚至轻郁症，就是你还没有到抑郁症的这个程度，但是你就很容易内心里面不松快，很闷，说不来的闷。也不是你哪里有问题，就是心里闷。那这个是现代人的疾病，这叫精神疾病嘛？再加上就是像刚刚 Vera 讲到说，他会有躁郁哦，这个我最知道，因为我曾经里面就有一个很极度暴躁的愤怒在里面，看什么都不顺眼。内心里面有想要伤害人的念头，我们当然也是不能随便伤害人嘛。我们心中还是有道德规范，所以呢，我们会压抑自己内心的愤怒，然后压抑久了，你没有力气了，你就会爆发出来，然后那一爆发就是很可怕。那所以刚刚像 Vera 讲说，他喝醉酒之后就会开始有这种很奇怪的东西。跟 Vera 认识的时候，我们两个已经都戒酒了哈、哦，不晓得如果我们都喝了酒之后。那个我们里面的浩克比赛会变怎么样？哦<笑>、啊，讲到浩克就想到那个超商浩克哈、哦，你看到他怎么行径这么怪异，只是为了没有鸡胸肉。认识灵的人就知道，他里面那个愤怒已经止不住了，他已经在当下完全失控，他受他已经承受不住，一定要做这件事情。他那个时候他是失控状态。如果还没认识神之前，很多报章杂志报道。你就觉得怎么世界上有这么坏的人呐、啊？捷运杀手，记不记得他那张照片？你看得出来，他那个眼神已经完全不是人的眼神了。他怎么可以这么坏？他既然做出这个伤天害理的事情，我只能说，在我们认知是他的灵已经完全被鬼辖制了，在他的心灵世界里面是多么的黑暗，那个黑暗深渊太痛苦了，再加上。我们看到 Me Too 事件里面有一些人，他不是偶发性的一两次，他是好几个受害者耶，三十个受害者。你说这个人他是哪里有问题吗？真的是他在里面的东西有很大的问题。我其实很想分享一个影片给大家，我现在正在跟制作影片的人在联系，因为他的东西非常非常的震撼人，非常大的惊喜。我们在这个世界上面，如果没有被真理浇灌的话，其实我们一直在被邪恶势力给暗示。即便你以为你没有，但是我们所生活当中所接触的所有的形形色色人事物，都在被暗示当中往黑暗的地方发展。所以，我回到刚刚讲说幻听、幻觉这件事情。医学当然会有说这是精神上的问题，但我们更深的知道，如果我们能够把我们的灵重新再更新、再恢复，即便是走在毁灭黑暗的人都有办法可以重新得力、重新恢复。哎，前阵子金曲奖有一个颁奖主持人，他是不是就讲错话？他就很自责，因为他念错得奖人的名字而已，他也不是故意的。那这得奖人的这个字迹太潦草了。结果就被网友炮轰，然后结果他就很自责，觉得自己怎么会做这么蠢的事情？说实在的，他不应该受这么大的责骂。那个字真的太丑了，人家看不懂，合情合理。在座有没有认识星星、月亮、太阳这个少女团体？啊，应该也没有人想要承认啦、啊，那已经有年代了。啊，里面的一个叫做胡小金，他现在是牧师，我们常常有交流。他说他在演艺圈的时候，他是整个几近崩溃。不止想死，他说他在忧郁症到了极限的时候，他去担任选美比赛的主持人，他会在台上胡言乱语，一二三四五六七八九十的数字都已经没办法分辨了，可能一直接跳到五，然后跳到八，讲话是整个语无伦次，完完全全的没办法控制自己。然后他说他去参加通告，一直在迟到。她是一个很负责任的人，甚至她现在你看到她，你认识她的话，她是在职场上面很干练的一个女性。但是她在那段抑郁症的过程当中，她为什么会迟到？她说她找不到离开家的门，她在家里迷路，找不到出口，这是她讲的哦。我可以很相信，因为她不断地在跟别人分享这个她自己的经历。她遇过绑架，她遇过好几次被人甩。说他那时候也是求神问佛嘛，四面佛什么都拜，然后越拜自己的灵魂越来越糟糕，直到他遇见了神。那所以我要讲的是，即便在这么黑暗的光景的人，已经被鬼遮眼、被鬼打墙，已经整个逻辑崩塌，都可以重新恢复起来，重新变成一个正常人，甚至开始为人服侍。这就是我们要讲的神的力量有多大。那我接下来讲我自己的故事。接下来是九九一见鬼啦的故事哈、哦。从小我就是一个不良少年，是非常不良。呃，学校国中拜托家长让我转学，然后我转学了，到下一个学校呢，学校就拜托家长我请长假，所以我大概从国中三年级就没有再读书了，没读书的小孩。但是呢，我其实，在国小一直到国二之前，我的功课都非常好。但是有一天，我问我妈一个问题，她没有办法回答我。从此以后，我不读书了，我开始去追寻我想过的人生。我觉得我应该要及时行乐。为什么？因为我问我老妈说，人为什么要活着？为什么要努力？然后我妈就说，就是要好好读书。将来才能够出社会找份好工作，然后呢，然后可以赚到好的收入，然后可以组织家庭。我说，然后呢？然后生孩子，把孩子养大，然后呢？然后就老了，没有然后。我说，就等死吗？我妈说，这就是人生啊。那时候就对我来说是一个，我完全找不到活着的意义。我努力了，只是为了等死。那我到底在努力什么？我今天努力成出人头地做或者做一个有成就的人，最后还是得死啊！那我努力的意义干什么呢？我找不到答案，所以从此以后我就不努力了。我那时候就已经知道我要干嘛了，我要及时行乐。我哪知道我要活到多久？而且我对家庭没有什么向往，我也不想要结婚生子。那对我来说，完全我没有这个梦想。我就开始尽情的玩，尽情的让自己开心就好。整个大转变，大家都以为说啊，这是叛逆期啦，不听家长的话，那是因为小孩子叛逆，不是叛逆，是他开始想要认识自己是谁，开始想要知道这个世界为什么要这么过。叛逆期这是个谎言，而是他开始会想要去了解自己为什么活着。有些人如果没有找到活着的意义的话，他不会想要遵循这世界上的伦理。好，到了十七岁。身边很多的猪朋狗友到处玩，我没有底线的去玩。二十多年前，那时候在台湾流行摇头丸跟 K 他命，虽然现在也有，但那个时候它是被列管在二级跟三级毒品。我那时候就算玩，我也会知道要碰哪些东西，哪些东西不能碰。所以那时候就开始每天流连在摇头店嗑药。那时候还跟黑社会老大，厂子是老大造的。里面有自己的包厢，所以我就直接报名号进去，桌上随便拿拿东西让你用。然后高中一直被退学，读了五间高中，好不容易毕业了，也都二十岁了，所以我就赶快去当兵吧。好，我的灵异事件来自于我当兵那个时间。人家说当兵八字清，但现在认识神之后，更知道那是因为当时的我意识薄弱。我以为我很意志坚强的人，但是你根本不知道你自己意志薄弱。即便你拥有馆长一副凶狠的样子，但是你意志薄弱就是薄弱，你就会遇到这些五四三的阿狸阿扎的黑暗的东西。好，那为什么当兵人家讲八字星或是意志薄弱呢？因为你那时候被整个部队的在操控你，你变得越来越不懂得思考，或者是,是你的意志已经开放，让人家来操弄了。去当过兵的就知道嘛，一个口令一个动作，叫你原地踏步，踏一个下午，你就是一二一二就这样子，很无脑。然后叫你立正，你就站在那边。好，我先讲两个灵异事件。第一个是在战哨，那时候已经昏昏沉沉想睡了，都是在凌晨的时候。然后呢，我突然一看，看到一个巨人快速的从我眼前大概十公尺的地方快速移动。穿墙消失，我吓到，但是我在站哨，我也不可能离开，靠腰怎么办？然后我很害怕，我就在那边战战兢兢的，然后不敢往刚刚看到灵体的地方，我转到另外一边，大概十分钟之后，我才慢慢的转过去，灵体已经消失了。这是第一次灵异事件。然后呢，我在部队的时候，我们会下基地去受训，那个地方是在屏东的嘉露堂。人家就讲过说，哎，家禄堂里面有很多灵异事件哦，因为那边好像以前是什么日本军驻营扎手，我也不知道忘记了，所以就很多学长就讲说很多的灵异事件，包含是洗战斗澡的时候，那个水下来会是血水，然后或是你会看到有烟在不在空中在抽烟，但是你看不到人。好，但是这是我听说的嘛，我也没有遇见。然后直到我去站哨，最爽的哨叫做车哨。车哨就是人家要站着，我可以在车子里面干嘛睡觉？我只要在里面睡觉就好。而且那时候在受训，每天都很累很累，所以我进到车子里面就立刻倒在车上里面睡着。我就开始听到广播器那种声音，有那种杂音，有没有？吱吱吱杂讯杂讯。我想说是不是车子的那个广播没关？不对啊，车子没发动，但是那声音很明显。我想说是不是有对讲机也没有？好，继续睡，不管了，很累睡。倒下来睡，开始听到日本军歌，就很明很很清楚的日本军歌哦，唱日本军歌。然后我当然听到，我就起来，我一爬起来声音就没了，我一倒下去声音又来，好几次。但是那时候当兵实在太累了，我就已经不管了啊，管他的啦、啊。就如果真的那时候你知道当兵也也没什么生存希望了，如果真的要来的话，就赶快把我带走算了，我就继续睡，太累了。好，这是我在部队里面经历过的两次灵异事件。那我被鬼附也是在这个当兵的时候，哈，我有两次被鬼附的经历，这两次都是放假之后呢，开趴嗑药嘛，自己也知道用量，我也不会把让自己嗑到自己没办法控制自己。好。所以我这两次事件都是在我嗑药之后所发生的事情。那对于别人来讲啊，你就是个嗑药仔啊，你就是嗑到疯掉了。只有嗑过药的人知道，那个不是疯掉，那是因为你嗑了药之后，这就是毒品的残害。毒品真正的残害，除非你用一级毒品啊，就是你用了之后啊，你会全身发抖啊，会有很多戒段的症状。不然你用那个摇头丸那些，其实它就是让你很开心、很兴奋。就这样子而已，但它里面真正的迫害，就是在当你用了这件事情之后，你的意志会更加的薄弱。我已经当兵，意志够薄弱了，然后我我又去嗑了药，更薄弱。所以呢，那一次放假，纠一堆朋友去饭店里面开趴，那都过去的事情了，二十几年前的哈，现在是旧事一过，都变成新的，现在是新造的人。然后呢，刻下去，我去厕所，我看着镜子，我也不知道为什么会。跑到厕所去看镜子。刚刚有讲到正杰，对不对？讲到正杰，大家看到他那个被抓的时候的那张照片的眼睛，下三白眼，然后眼睛像是鬼魔一样。我对着镜子，我看到我原本的眼睛渐渐的变成了就像那个鬼的眼神。然后呢，我感受到一股毛骨悚然的力量从我背后飘进去，就从我后面进去。如果你有看那个林正英的那个僵尸片，他有一个就在讲说他被鬼附哈，就鬼啊会压在你的脚下的感觉，然后从你后面在操控你，大概你可以去想象。但那个这种鬼片啊，演的都是有点太过了，太 over 了。但他就是那种感觉，直接从你后面进去，我看到我的眼睛变了。我开始感觉到我的身体里面有另外一个意识在操控我，甚至他的意识比我的意识还要强。我开始像野兽在嘶吼，啊！我说我们在的那个里面，大家都在嗑药嘛，然后所以我从厕所走出去，然后我对大家嘶吼，人家只觉得你在干什么，我自己的意识也还在，只是那个意识比我更强，我还是可以讲话。我就说我被鬼附了。我那朋友一开始还讲说我在讲什么疯话，然后一看我整个人怪怪的，然后在那边嘶吼，他就他也吓一跳，然后赶快拿符咒给我，然后他说你拿着拿着拿着，我就拿着，然后我就打电话给我的兄弟们，我叫他们来接我，我拿着符咒定在那边，然后呢，我内心里面有一个很狂暴的东西一直想要冲出来，然后我就看着符咒，让那个符咒帮我定住。好，符咒有没有效？有效，这些东西它就是跟灵有关，但是呢，我们知道它还是鬼，只是大鬼跟小鬼的差别而已。OK， 我的兄弟来了，把我带走，把我直接带到庙门口，坐在庙门口坐到天亮，他们就陪我到天亮，很讲义气啊。那一票那个出来鬼混的兄弟，然后到了天亮之后送我回家，就说没事没事，你睡觉，醒来我带你去收金。隔天我就去收金，好，没事了。收金的流程我就不多说啊，反正收完金跟没事一样，我就再也没有那种被鬼附的感觉。但我知道我的内心里面产生了一些变化，我开始渐渐的忧郁跟沉闷。认识我的人都知道我是一个嗨咖、很乐观的人，可是那个时候我开始越来越忧郁跟沉闷。好，这是第一次。然后第二次我又继续开趴，也是一样，放假约朋友来家里开趴。好，那次是我人生经历过最可怕的一个晚上。我再说一次，知道我在用什么，而且我也知道用量。那时候真的是因为意志薄弱，好，黑暗意识直接进到我里面。刚刚赞恩哥有说下坠的感觉，我那时候真的就是下坠，而且那下坠的感觉是什么？是你从摩天大楼往下跳，云霄飞车直接往下冲的感觉，我停不下来。然后我脑海中。全部都是最毁灭、最恐惧、最黑暗的画面，在我脑海中不断的涌现出来。那个是停不下来的，一直在你脑海中，不知道该怎么办。我坐也不是，站也不是，我整个快疯掉了。然后我跟我那个朋友讲说：“你帮我一个忙，你站在窗户旁边。如果我靠近窗户，你帮我推开。”啊，我那个朋友也嗑药，就动作很慢的在那个窗户旁边，然后我手举起来。如果我真的要冲下去、跳下去，他根本拦不住我。我里面就有一个很大的声音告诉我说：“跳下去，跳下去，跳下去，一直这样，我真的快承受不住了。”我在原地一直跑步，为什么？因为我说我我我一直往下坠，我已经感觉到我被拉到深渊里面去了，承受不住，一直在求救说：“哎，怎么办？我要不要打电话报警？我不想要惊动我爸妈。”然后我就开始那时候觉得自己是个不孝子。我竟然让自己堕落成这样，我那时候会怕死，是因为我觉得我很对不起我父母。当我面对死亡的时候，我才知道我让他们伤心难过了。那一刻，我脑袋里面出现人生跑马灯，很真实哦，就在你脑袋里面跑，看完你整个一生里面所做的事情，我觉得我快撑不住了。我如果稍微松懈一下，我下意识就是直接往下跳了。我家住十三楼，绝对死得干干净净。内心很恐惧、很害怕、很难过、很对不起父母，然后不知道该怎么办。我突然想起来，小时候我奶奶去教会，我跟着去主日学。他们说有任何事情可以跟耶稣祷告。我立刻跪在床前。亲爱的主耶稣，求你救我！我哪知道怎么祷告？我只知道小时候人家就会说，你要用亲爱的主耶稣，然后呢，你要把你要要讲的话跟耶稣讲，然后最后说阿门，就这样。我说求你救我，阿门。讲完之后，我当下的意识，虽然这是人家看不到的，但是那个意识已经占满了我的全部的世界。我的意识就好像是上面有一个。天直接裂开来，敞开来，光照下来，我感觉到我当时的恐惧、害怕、难受，立刻被温暖了。有一张大手从天上下来，把我从深渊里面捞起来。诗篇里面在讲翅膀印下神的手去扶持人，那个我每次看到说哇，那就是我感受到的。我就整个人就躺卧在温暖的手掌心上面，然后开始往上升。那往上升的感觉，就很像在坐电梯，越往上，你就觉得越光明，越美好。刚刚前一刻都还在恐惧、害怕，但是下一刻，我就被冲破那个黑暗的地方，进到天上的光明里面。一瞬之间，我变成平安。哇，从来没有过这么美好的感受。这个不是嗑药来的感觉，那是一个很真实在意识里面的感受，出黑暗入光明，从地狱回到了天上，我整个人就平静下来。我原本在原地一直跑步，然后到我整个人瘫软在床上，很平安的睡去。然后平静下来之候，我突然起来，我抓了那一整包的药，窗外一丢，然后我把所有朋友跟他讲说：“你们都给我出去，回去。”以后不要再玩这些事情了。那天我就这样睡着了，醒来之后跟各位讲，人有多么背逆，没有办法靠自己胜过惩罚或是灾难，他没办法让一个人恢复变好。那个对我来说是一个最恐惧的一个夜晚。然后呢，我醒来之后，我第一件事情，我下楼去找我那包药在哪里，还给我找到了。所以不要以为玩到这样子，你就可以懂得收手了。离不开啊，就这就好像跟 Vera 刚刚讲的，他知道那有多恐怖，但是他反而还会往那个地方去跳。那就是这个时候，你还是被邪灵捆锁着。我怎么戒掉要的东西？它没有成瘾性，所以我并不是像戒烟一样，我需要靠意志力去把它戒掉。它就是一个，你会觉得我就想用嘛，用的时候也会怕会又再掉入黑暗当中，但是我就是想用，所以后来我还是持续用。神怎么让我把它戒掉？邪灵的事情，并不是告诉他灾难有多大，告诉他将来有地狱的审判，所以你要脱离他。在地狱里面的人，你在黑暗当中的人，你听到这件事情，你也会怕，但是你无法自拔，只会让自己更加堕落而已。所以，神要拯救一个人，并不是用这些恐惧或用这些恐吓的方式告诉你：“你不信我，你就给我下地狱。”这种不会让人得救的。神都是用爱来挽回。我怎么把这东西戒掉？有一天，我把这个玩意儿放在床旁边桌上。我睡醒了，我爸进来，看着我桌上这小罐是什么？一个罐子，然后里面是白白的粉末。就算你没有玩过，看就知道它不是什么好东西。对，我也没什么好骗的。我爸一看就知道是什么，我就告诉说：“呃，这就是 K d 搭米。”然后我老爸就说：“这怎么用？小科普一下，你有没有看过《无间道》啊？”梁朝伟用的是那个白粉，我那个是 K t a 他命，等级不一样，但用法是一样的，拿一个管子，用鼻子把它吸进去，那个姿势超级像在吸毒的，所以我觉得那太难看了，我就跟我老爸讲说，哦，这个是卷在烟里面抽的，抽 K 烟就是这个，它也是有效果的。我爸就说，那你卷一支给我抽，然后吓一跳，我说。不是吧？那时候我老爸二十年前也快六十岁了，而且那时候我老爸有糖尿病、高血压、心脏病一大堆，有的没有的。我很怕他用完之后岔起来啊，所以我就用很少很少的量给他，然后我就给他抽。然后我爸抽完之后，他开始那个效果来了，就开始搞微，然后讲话开始五四三，然后开始眼睛迷茫。我忘记他跟我讲什么了，反正他没有在教育我，他没有告诉我这东西怎么样怎么样，他在跟我讲其他事情。过了十分钟，我爸说没什么感觉，给我三倍量，不对吧？老爸，你刚才那个状态都已经空腔了，你还想用三倍量？就刚刚讲说，哎，老爸不要了。我说不要用，他说为什么不要用？我说这东西用多了对你身体不好，我不希望你用。然后我老爸就讲了一句话，你也知道这东西对身体不好，我也不希望你用。然后我老爸就很帅的讲完这句话之后就走了，就他那句话，我就不再用他了。我要讲的是，我虽然那时候跪下来跟神祷告，但其实我不认识他。我只知道我那时候在我最危难的时候，我不知道谁能够救我。但是我后来也没相信他。那是我在我当兵的时候，二十出头岁，我是三十岁之后才真的信主。我信了主之后，我才想起来有这个故事。我虽然没有相信神，没有成为基督徒，我没有去教会，我也是要死要死，所以才跟他求告。但是神爱我们就是这样子看顾我们，不是受了洗跟随他，他才爱我们。在我们还不认识他之前，在母父的时候就爱了我们，这是第一点。第二点是神就巧妙地用我爸的这个智慧的方式来挽回了我，不是因为被责难，不是因为遇到了黑暗的事情、邪灵的搅扰，不是因为我怕了所以不敢去用，而是因为上帝。使用了我爸爸对我的爱智慧的方式，让我脱离了那个完全的黑暗。感谢神，下礼拜跟各位讲说我从被邪灵搅扰变成了魔鬼克星的故事。好，我来做个结尾哈、哦。有没有人原本信得主，但是后来又回到了黑暗当中？也有，还不少。这个信仰，如果我们没有坚持到最后，我们都有可能又回到了黑暗当中。什么样的方式可以让我们持续坚守在这个信仰当中？就是神的爱，就只有阿 g a 才能够让我们持续下去，让我们有动力能够坚持下去，不用去担心自己犯错。耶稣做的比喻，一个法利赛人跟一个税吏一起来到上帝面前祷告，这个法利赛人就讲说：“我什么都做到最好。”你要我实戒我就守，你要我奉献我就奉，你要我祷告禁食，要我做什么我都做得好好的。上帝，我是一个好人吧？你应该要爱我吧？另外一个碎吏讲不出话来，痛哭流涕，然后跟上帝讲说：“上帝，我是个罪人，我犯了好多的错误，我过去做了多么错事，你却仍然爱我。”然后在那边神面前哭泣。你觉得这两个谁爱耶稣比较多？你要得到神的爱，你要真正的被神赦免。有的时候我们明知道罪，明知道这个是错的，但我们仍然去做错。而且你做了一次错之后呢，下一次你会做的更多一点。你好像在触碰底线，看上帝要到哪一时刻他才会发怒，他才会给你管教。这就是人的悖逆啊！上帝全然的爱当中，时候到了，你想要让神来挽回你，神他就不计代价、不计前嫌的完全的包容你。这个是神真正的爱。当你真的感受到阿嘎 a 的爱的时候，你自然而然不愿意再让自己跌入黑暗当中，你会更加的爱惜自己的羽毛，你会更加爱惜自己的生命跟灵魂。你不愿意再让你的灵魂沾染到污秽当中，你才会真正的活出基督的样式。跟其他人家讲的宗教不太一样，大家听到宗教就是劝人为善，耶稣不是劝我们为善，而是要我们学习致死我们的生命，懂得致死自己过去的黑暗的时候，生出来的自然而然走在善当中，走在神的旨意当中。你更爱惜自己的生命，更爱惜自己的灵魂。你更期望你做的每件事情是让上帝开心的。在我面对最黑暗的时候，我才发现我做这些事情让我爸妈难受了，所以我开始很懊悔。这个懊悔是真的发自内心的，不是被要求限制的。当你真正发现你这么难堪的事，这么错误的作为，这么大的罪。神却用他全然的爱来包容的时候，你被爱满满爱着了，你自然而然脱离了黑暗，进到光明里面，你不会再想让自己活到最终里面。只有在神的爱同在当中，才会让你满足，而你一刻都不想离开他，才能够持续的走在信仰当中。阿、啊、门。下礼拜继续来分享赶鬼的经历哈、哦，我们接下来做个结束祷告 ，Sunny， 谢谢。
2: 亲爱主耶稣，感谢赞美你，谢谢你啊！今天透过弟兄姐妹的分享，让我们知道主啊们是何等何等蒙福，主啊们有让你所赐的祷告的权柄，我们是真正的祭司，我们随时随地可以奉主耶稣基督的名来啊得顺，来驱走一切的黑暗的城市，一切恶者的搅扰。主啊，感谢你赐下。呃，这样长阔高深的爱与及恩典，抓一抓，愿我们继续的能够更加的渴慕你、认识你，让我们能够呃常常亲历你的爱、你的大能，并且将这样子的一个呃福音更多的来分享、传扬，来做你美好的见证。感谢赞美主，呃，持续的祝福每一个弟兄姐妹呃，能够呃天天能够得胜。感谢赞美主，奉耶稣基督得胜的名求，阿门。